0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ans Meer, dem Bremen 2 Podcast mit Geschichten zwischen Wasser und Land in der ARD Audiothek. Heute geht's vor die kanadische Pazifikküste nach Vancouver Island. Und vielleicht geht es euch ja genauso wie mir. Ich hatte sofort so ein Bild vor Augen. So Kanada-Klischee typisch. Wälder mit bis zu 1000 Jahre alten Bäumen und noch mehr Wälder und Wälder und Berge. Und plus obendrauf, weil wir sind ja auf einer Insel, helle Sandstrände mit Wäldern und Felsgestein und natürlich türkises Meer. Und genauso ist es auf Vancouver Island. Und so gibt es hier natürlich auch sehr viel Platz für Tiere. Weasleys, Wale,
1: Delfine. Seelöwen auf einem Felsen gesehen, so 20 Stück auf einmal oder so. Seeadler, Enten und so alte Flugzeugwracks und so. Es gibt schon wahnsinnig viel zu entdecken.
0: Das alles hat Lisbeth Schröder, Wissenschaftsjournalistin aus Hamburg gesehen. Sie war auf Recherchereise in Kanada für ein paar Artikel. Einerseits, um dieses wunderschöne Land zu genießen, aber auch, um vor Ort mehr über die von Kanada geplanten Meeresschutzzonen zu erfahren. Genutzt hat sie auch die Chance,
1: sich mit indigenen Bevölkerungsgruppen zu treffen. Ich habe gelesen, dass dort ganz interessante Umweltbewegungen stattgefunden hat, also damals in den 80ern noch. Und da haben sich sehr viele so indigene Gruppen auch aufgelehnt gegen die Abholzung des Regenwaldes. Das hat dann aber dazu geführt, dass dieser Ort halt geschützt wurde und dass das heute auch noch so ein Nationalpark ist in Kanada.
0: Wie es um den Schutz dieser einzigartigen Natur am und im Meer steht, darüber sprechen wir in unserer neuesten Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich, dass ihr Lust habt, mit mir ans Meer zu kommen. Also ab nach Kanada. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie hier ist. Herzlich willkommen,
1: Lisbeth Schröder. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich
0: bin wie oft neidisch,
1: weil ich habe
0: gesehen, wo du warst. Auf Vancouver Island, mir Bilder angeschaut und es sieht so rau und so wunderschön aus und meine Mehrsehnsucht ist sofort gestartet. Als du das erste Mal
1: da warst, wie war dein Eindruck? Also ich fand es auf jeden Fall, also schon allein die Hinfahrt fand ich sehr schön. Weil? Also wir sind dann so, ich bin mit meiner Mutter gefahren, wir sind dann so an der Westküste lang gefahren und auf so einer Klippe und da haben wir halt schon so ganz kleine Inseln so neben Vancouver Island gesehen und das war so ein bisschen diesig, also so ein bisschen so Nebel lag in der Luft und das war halt ein wahnsinnig schöner Anblick.
0: Von wo seid ihr gestartet?
1: Vancouver Island ist ja eine Insel an der Westküste Kanadas. Wie kommt man da hin? Genau, wir sind so ein bisschen mittiger gestartet in Kanada. Also wir sind in Calgary angekommen und sind dann halt so zwei Tage, sage ich jetzt mal, ungefähr nach Vancouver Island mit dem Auto gefahren. Dann angekommen, Nebelschwaden liegen da. Ist es eher rau oder ist es eher wunderschön? Wie würdest du
0: die Insel beschreiben? Es ist beides.
1: <lacht> also wir hatten eigentlich die ganze Zeit auch gutes Wetter, als wir in Kanada waren, aber direkt als wir auf Vancouver Island angekommen sind, hat es halt direkt angefangen zu regnen. Es hat dann irgendwie eine Woche lang fast nur durchgeregnet und deswegen war, das Klima war rau und auch so Wellen, die an die Felsenküsten knallen und wir das halt auch so beobachten konnten. Und dann ist es aber auch wunderschön, also mit Regenwald, uralten Bäumen und so kleine Städtchen.
0: Wie bevölkert ist das da? Weil ich las, für Wandernde ist das ein schönes Ziel, da hinzukommen. Wir haben auch in diesem Podcast schon immer, wenn wir an schöne Ecken in dieser Welt gucken, und das machen wir meistens, dann wollen da zu viele Leute hin. Ist das da auch ein Problem? Also laufen da zu viele rum oder habt ihr euch eine Zeit ausgesucht? Ihr wart im Oktober, November da, wo man so ein bisschen die Natur wirklich
1: eins zu eins spüren kann? Ja, also ich würde sagen, eher letzteres, also dass, man, also dass wir halt eher zur Offseason gefahren sind. Da waren jetzt nicht so viele andere Touristen außer uns.
0: Also wirklich dieses
1: Naturerlebnis pur. Ja, genau. Welche Rolle spielt denn der Tourismus auf Vancouver Island? Also ich würde sagen, schon eine relativ große. Also man merkt es auch so bei den indigenen Gruppen zum Beispiel, die haben so park -Allies. Und das heißt so Unternehmen, die halt zum Beispiel. Seilbahntouren anbieten oder halt Hotels oder so. Und bei diesen Alleys, die haben so eine Art Verpflichtung, dass sie halt so 10 ihrer Gewinne halt den indigenen Gruppen zur Verfügung stellen, damit die halt die Natur schützen können. Von daher braucht es ja auch so eine gewisse Art von Tourismus. Also es hilft, hilft halt allen Menschen dort. Schwierig wird es halt wirklich, wenn es zu viel wird. Also auch mit diesem illegalen Campen, wenn halt alle Leute dann äh, auch ihren Müll in der Landschaft hinterlassen. Da halt da sich nicht korrekt verhalten, sage ich jetzt mal. Also wichtig,
0: dass die Leute kommen, aber bitte die richtigen Leute. Das ist ja ganz oft der Appell. Ich las auch, musst du sagen, ob du da was zu sagen kannst, dass es Wandergebiete geht, wo die Anzahl der Wandernden begrenzt wird. Also dass man auch nicht wirklich hintereinander herläuft, wie, stellen wir uns vor, das Schlimmste für mich ist immer Venedig, alle Menschen,
1: alles ist voll. Oh Gott, ja. so ja.
0: Also und wenn das in der Natur passieren würde, dieses Bild, ist dir das aufgefallen, dass da wirklich so eine bewusste Entscheidung ist, zaghaften
1: Tourismus zu betreiben? Nee, eigentlich nicht. Nee. Also ich hatte eher das Gefühl, dass man so ein bisschen auf den Tourismus auch setzt. Okay.
0: Ja. Einfach als
1: Wirtschaftsfaktor. Ja. Mhm. Okay.
0: Aber Leute, lauft ordentlich durch die Gegend. Wir wollen erstmal zu unserer ersten Kategorie kommen. Wir, ja. Wir packen unseren Koffer. Okay. Ich schlage immer vor, beziehungsweise frage euch, die zu Gast sind im Podcast, was muss man unbedingt mitnehmen und manchmal werfe ich auch was rein in das virtuelle Köfferchen und immer wenn es ans Meer geht, dann nehme ich natürlich irgendwas mehr Typisches mit und ich schlage mal, obwohl ich weiß, die Jahreszeit passt nicht ganz, ganz naiv ein Schnorchel vor. Hast du ihn gebraucht oder hättest du ihn gebraucht?
1: Also Schnorchel hätte ich jetzt nicht als erstes eingepackt, also da gibt es schon Riffe, aber eher so Schwammriffe und ich glaube die sind tiefer, wenn mich nicht erst täuscht. Was sind Schwammriffe? Oh, so Glasschwärme, also im Endeffekt nicht so so Meeresschwämme, also, die dann halt so angereizt sind im Meer. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob man da hätte hinkommen können mit Schnorchel. Ich würde halt viel eher ein Surfbrett einpacken. Ui, ich weiß, wie ihm da jetzt die Ohren klingeln. Ja, also ich selber, ich bin erst einmal in meinem Leben gesurft. Aber die eine Stadt, Tofino, vor allem im Westen Vancouver Islands, die ist halt so eine typische Surferstadt. Also auch schönes Wetter, hohe Wellen und wirklich Leute, die dann da hinkommen und sich dann halt beim Surfen dann in die Stadt verlieben. Ich habe dann zwei getroffen, die haben mir erzählt, dass sie dann da gleich dort geblieben sind und deswegen würde ich auf jeden Fall ein Surfbrett einpacken.
0: Was muss noch dabei sein, wenn man jetzt nicht gerade auf dem Wasser, sondern vielleicht an, an Land sich bewegen
1: möchte über die Insel? Auf jeden Fall äh, gute Wanderschuhe, würde ich sagen. Also wir sind dann halt noch zu Mers Island, das ist auch so ein Ort, über den meine eine Geschichte auch teilweise geht. Und da wurden wir dann so, also es war halt so ein bisschen diesig so äh, wieder, also so, so eine Art Sprühregen und wir sind dann dorthin gefahren, waren aber so, ja, okay, es wird schon passen und sind dann halt, haben halt so angefangen zu wandern, war ein bisschen rutschiger Holzweg. Aber dann hat halt dieser Wanderweg, Holzweg halt komplett aufgehört und es wurde halt richtig schlammig. Und dann sind wir so durch den Schlamm gewatscht und äh, standen da so schon knöcheltief drin. Also mir tat es auch total leid für meine Mutter. Wir mussten dann echt so über Baumstämme rutschen am Ende, weil es keinen anderen Weg gab und so. Also wie klettern, das war echt, da war alles dunkel. Also von da, ich weiß nicht, ob die uns wirklich auch so viel geholfen hätten, aber gute Wanderschuhe wären da auch von Vorteil gewesen und vielleicht eine Taschenlampe noch. <lacht> Weil die Wälder so dunkel sind? Ja, es wurde halt sehr dunkel, ja. Also das waren halt auch so riesengroße Zedern, riesengroße Bäume. Also wenn man davor steht und die Arme ausbreitet, dann passt man da irgendwie viermal rein sozusagen, also wenn man halt so davor steht. Und hoch und so großes Blätter, also dichtes Blätterdach. Genau.
0: Ist Vancouver Island so, wie ich mir Kanada an meinen kühnsten Träumen vorstelle, mit dichten Wäldern, wilden Tieren,
1: reißenden Flüssen und wunderschönen Stränden? Nee, eigentlich. Also schöne Strände ja, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, so Regenwald ist nicht das, wo man wirklich als erstes denkt, wenn man an Kanada denkt. Also, aber schon, also das sind auf jeden Fall schöne Wälder, aber halt andere. Tiere haben wir auch eher am anderen. Teil Kanadas gesehen, also Schwarzbären und so. Und auf Vancouver Island dann Kolibri. Da flogen dann immer so, und unser Unterkunft, die war halt so direkt am Meer, wir konnten aufs Meer raufblicken mit diesen kleinen Inseln und da flogen immer so mini kleine Vögel rum und wir waren so, hey, was sind das denn für Vögel? Und meine Mutter war so, ja, ein Kolibri und ich war so, nein, auf so gar keinen Fall ein Kolibri, also die sind ja eher südlich. Und dann ist im nächsten Moment direkt einer so vor unser Fenster geflattert und war so, hey. Präsentiert sich, hallo, hier bin ich, ich bin ein Kolibri und schaut mich an. Ja. Genau also es war schon sehr offensichtlich, dass es da ein Colibri war. Ah, die präsentieren sich gerne, ja. ja? das eine Mal zumindest. Okay.
0: Du bist ja nicht nur aus Gründen, um mit deiner Mama Zeit zu verbringen, ja. nach Kanada mhm. gereist. Du hattest ja ein ganz genaues Ziel. Du bist auf Recherchereise unterwegs gewesen. Deswegen
1: unterhalten wir uns heute. Wie bist du auf Vancouver Island gekommen? Vancouver Island auch, weil ich dort eine Geschichte vorhatte. Ich habe gelesen, dass dort so eine ganz interessante Umweltbewegung stattgefunden hat, also damals in den 80ern noch. Und da haben sich sehr viele so indigene Gruppen auch aufgelehnt, gegen die Abholzung des Regenwaldes. Und das hat dann dazu geführt, dass halt mehrere tausend Leute dann hingekommen sind. Es gab da mehrere hundert Verhaftungen an dem Tag und das hat dann aber dazu geführt, dass dieser Ort halt geschützt wurde und dass das heute auch noch so Nationalpark ist in Kanada. Und Nationalpark Parks spielen ja eine
0: riesige Rolle. Ich las Kanada will eine 30-30-Strategie oder
1: verfolgt die. Was hm. heißt das? Das heißt, bis 2030 30 Prozent der Landfläche und Meeresfläche zu schützen. Das war jetzt auch ganz prominent bei dem Weltnaturschutzgipfel, auch in Kanada. Und darauf haben sich tatsächlich jetzt auch alle anwesenden Nationen dann geeinigt, dass sie das erreichen möchten. Und Kanada ist da super Vorreiter. Also die hatten das schon früher geplant. Haben auch so von wegen, ja wir wollen Schleppnetzfischerei, Öl- und Gasbohrung und sowas wollen wir auch verbieten. Weil man muss wissen, dass die meisten dieser Meeresschutzgebiete zwar auf der Karte Meeresschutzgebiete sind auf der Welt, aber... So Forschende nennen es halt oft so Paper Parks im Endeffekt, also auf dem Papier geschützt, aber in der Realität ist das oft nicht der Fall. Weil kein Geld reingesteckt wird, um wirklich was für den Schutz zu tun oder woran liegt es? Das hat ganz unterschiedliche Gründe, also wirklich Kritiker würden sagen, um halt so ja, diese Schutzziele zu erfüllen. Damit es halt man sagen kann, ah, ich habe das geschafft. Aber es hat halt wirklich sehr viele unterschiedliche Gründe. Also Geld ist eine Sache. Bewachung ist eine andere. Also dass die oft gar nicht so richtig kontrolliert werden, was auch schwierig ist bei mir. Dann halt wirklich, welche Bestimmungen gelten dort. Das ist dann auch sehr kompliziert. Manchmal auch. Also müsste man eigentlich so strengere Regeln dort ansetzen.
0: Okay, also 30-30 klingt gut,
1: mm. aber man müsste schon schauen,
0: was wird das dann wirklich. Du hast ja mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen vor Ort. Nach wem hast du Ausschau gehalten? Also wie wolltest du deine Recherche vorantreiben, um zu gucken, ha, wie läuft denn das hier mit dem Umweltschutz so richtig gut?
1: Ja, also ich habe erstmal hm, hatte ich die Recherche zu Meeresschutzgebieten, hatte ich sicher. Da bin ich über Organisationen gegangen und habe dann einen Fischer gefunden, der der halt auch in dem geplanten Schutzgebiet geangelt hat. Und da habe ich mit dem gesprochen und da war halt klar, okay, mit dem fahre ich raus und schaue mir das Ganze an. Da hat man halt wirklich so viel Natur gesehen. Also da sind wir halt so rausgefahren im Norden von Vancouver Island, hatten dann so Seelöwen auf einem Felsen gesehen, so 20 Stück auf einmal oder so. Seeadler, Enten und so alte Flugzeugwracks und so. Also es gibt schon wahnsinnig viel zu entdecken dort. Du warst lange
0: mit dem Fischer auf See, der hat sich Zeit genommen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Was treibt den gerade um und wie ist sein Verhältnis mit der Natur? Er hat bestimmt irgendwelche Auflagen, wenn wir Schutzgebiete hören, das ist ja für Fischer immer hier, das Ist es auf jeden Fall ja so in Deutschland, nee, 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 ihr nehmt uns unsere Existenz. Ist es
1: da genau das Gleiche? Teilweise, ja. <lacht> Weil, also man hat schon gemerkt, so ja, okay, also ich habe ihn dann auch gefragt, so ja, also liegt das nicht auch so ein bisschen daran, dass du getroffen bist? Und er meint so, ja, klar, also, weil ich muss ja irgendwie meine Familie annähern und so. Was ja würde das denn für ihn heißen, das Schutzgebiet, wenn es eins wird? Also im besten Fall würde es halt heißen, dass er in gewissen Gebieten nicht mehr fischen darf. Oder nicht mehr angeln darf. Er ist ja also eigentlich Angler. Er muss halt diese Gebiete meiden. Im schlimmsten Fall würde es bedeuten, dass er halt gar nicht mehr in der Gegend angeln darf. Und auch alle Arten nicht. Also man ist halt gerade noch so ein bisschen am ähm, Austarieren, sage ich jetzt mal. Welche Arten sind dann auch wirklich in dem Schutzgebiet geschützt? Welche Gebiete genau? Also in welchen Gebieten gilt jetzt was? Da ist man noch am Diskutieren.
0: Was heißt denn das? Ich meine, Leute, die fischen oder angeln oder auf dem Meer sind, die haben ja eine Verbindung zur Natur. Auch er wird sich noch freuen über die Seelöwen, die da sind. Gleichzeitig aber in der Existenzfrage was macht das mit ihm? Weil sein Handeln beeinflusst ja auch, wie diese Natur
1: erhalten werden kann. Ja, also er möchte halt auch ein Schutzgebiet. Er findet es halt so paradox, dass halt die Regierung, bisher ist es so, dass die Regierung in so Walkfish-Schutzgebieten, also Felsenfisch-Schutzgebiete, das sind nochmal andere, da verbietet sie, dass man angelt, aber sie erlaubt Schleppnetzfischerei. Mhm. Das klingt ja total absurd. Das klingt erstmal absurd. Ich meine, kann man drüber streiten, weil es ist halt so, dass diese Schleppnetzfischerei nur in einer gewissen Tiefe erlaubt ist von der Wassersäule mhm. und dort sollen halt keine dieser Felsenfische sein. Wenn er aber jetzt angelt, dann angelt er halt relativ nah an der Oberfläche und dort sollen halt diese Felsenfische wieder sein. Ah, okay, also explizit die Felsenfische zu schützen. Ja, genau. Und da gibt es dann auch noch andere Sachen, so von wegen, ob's jetzt wirklich, ob die Angler halt die Felsenfische dann wieder ins Wasser lassen oder nicht und ob die dann sterben oder nicht. Weil die haben halt so eine Art Taucherorgan, wenn sie halt zu schnell wieder nach unten gehen, dann sterben sie und das ist ein bisschen komplizierter, aber es zeigt so ein bisschen, wie kompliziert diese ganze Debatte um die Schutzgebiete ist. Also ob man jetzt halt sagt, okay, wir erlauben Schleppnetzfischerei oder nee, wir verbieten einfach alles. Und Naturschützer, Umweltschützer würden natürlich jetzt sagen, nee, wir verbieten alles. Und da gibt es halt so verschiedene, verschiedene Ansatzweisen. Ja. Und gleichzeitig müssen die Leute von irgendwas leben,
0: die das schon seit Jahrhunderten machen oder ihre Familien. Ich weiß, manche werden mich jetzt wieder schlagen, aber wenn ich Fisch höre, denke ich automatisch auch an Essen. Und so kommen <lacht> wir zu unserer nächsten Kategorie. <lacht> Ich frage ja immer vorneweg, was ist die kulinarische Köstlichkeit? Und äh, ihr verratet es nicht mir, sondern meiner Redakteurin Serafia. Deswegen wird jetzt hier im Studio gleich wieder die Tür aufgehen und irgendwas an Essen, was du uns ausgesucht hast. <lacht> da kommt sie, präsentiert werden.
1: Juhu. Oh. Okay. Hi. Was ganz Leichtes Oh, heute. geil, danke. Gut, da hätte ich jetzt... Einmal
2: glutenfrei. Mhm. <lacht> aha, aha, aha.
1: Cool.
2: Ach, geil. Ich habe einmal nicht selber gekocht, sondern mich auf den örtlichen Lieferdienst verlassen. Deswegen gibt es... <lacht> Kalte Pommes und kalte Burger. Oh, lecker. Yeah. Okay,
1: Danke. das ist jetzt kein Fisch. Burger nee. und Pommes. Ja. Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, eigentlich, um die Geschichte mit meiner Mutter zu erzählen. Ja, dann also. erzähl mal. Warte, ich,
0: da kann ich dabei essen. Oder du, die ist länger wahrscheinlich ja, die Geschichte. Ja, habe ich ja oder?
1: schon erzählt mit dem Mears Island, wo wir da, also wir haben erstmal diesen Burger gegessen, mhm. halt auf Vancouver Island mhm. und genauso mit, ich glaube, Schwarze Bohnen, peddy oder so, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir doch nochmal überlegt, okay, wir gehen jetzt noch nach Mears Island dieser Insel mhm. und sind dort halt total verloren gegangen. Also mit dem Matsch, mit dem okay. <lacht> Dunkelheit. Mhm. Da hat euch
0: der Bürger auch nicht genug Kraft gegeben, um in der Wildnis nicht äh, verloren
1: zu gehen. Nee, also am Ende waren wir echt so total hilflos und waren so, Gott, äh, wird auch der Tür vom Wassertaxi noch warten oder ist der dann schon weg? Und es war halt wirklich niemand auf dieser Insel. <lacht> Verloren in der Wildnis. Hier so ein Burger ist ja das Klassische, was sich mit
0: Nordamerika verbinden würde. Ist das auch das, was einem da ständig gereicht wird? Oder gibt es
1: speziell für Vancouver Island irgendwelche Spezialitäten? Nee, auf Vancouver Island ist viel Fisch auch mhm. natürlich. Genau, es ist eine Insel, ist halt direkter Zugang. Aber es ist jetzt nicht so, dass es halt überall Burger gibt, sondern es ist halt schon so, vor allem insgesamt in Kanada, dass halt... Also so diese hippen Restaurants oder so, so, diese gesunden Restaurants, sag ich jetzt mal, die sind halt schon sehr weit verteilt. Da gibt es so eine gesunde Fastfood-Kette. Sehr gut. Das können wir später essen, ne? weil es ist mhm. ja eh schon kalt. Dann können wir lieber
0: weiter <lacht> okay, Oder okay. bist du gerade arg hungrig, dann könnten wir pausieren für einen Moment. Mhm. bisschen, aber es geht noch. Du hast gerade das äh, Wassertaxi angesprochen. Mhm. Wie kommt man denn auf der Insel von A nach B? Ist Wassertaxi das typische von A nach B kommen?
1: Ja, also der Moses Martin, den ich da auch interviewt habe, den Stammesältesten, mhm. der hat sogar noch davon gesprochen, dass er halt mit einem Holzboot zwischen den Inseln hin und her gefahren ist früher. Okay, das ist die Gruppe der Indigenen, die,
0: ich hoffe, ich spreche es richtig aus Tlawikiat, eine Gruppe, die, ich las schon seit dem 8. Jahrhundert auf Vancouver Island unterwegs ist. Warum wolltest du mit ihnen sprechen, nochmal in Bezug auf diese... Demo, die du aus den 80ern angesprochen hast, zum Schutz des eigenen
1: Lebensgebietes? Ja, weil ich wusste, dass im Endeffekt, also ihnen bedeutet diese Region auch super viel. Ja gut, auch statt, dass ich halt mit jemandem über diese Gruppe sprechen wollte, ich es halt wirklich auch aus erster Hand erfahren. Auch erfahren, was bedeutet euch das? Wie lebt ihr mit dem Land zusammen sozusagen? Wie nutzt ihr das? Und ähm, wie spielt auch sowieso diese Unterdrückung eine Rolle? Weil, also ich finde das ein wahnsinnig interessantes Thema, auch die Unterdrückung der indigenen Gruppen in Kanada, weil es halt sowas ist, das war mir gar nicht in dem Ausmaß bewusst, auch so mit so Residential Schools, wo halt also indigene Kinder hingeschickt wurden, äh, von ihren Familien entrissen wurden, auch schlimmen Krankheiten ausgesetzt waren und man findet immer noch Massengräber, also aufgrund der verschiedensten Todesursachen auch teilweise bei diesen Schulen noch. Das ist
0: ja vergangenes Jahr groß durch
1: die Medien
0: gegangen. Ich glaube, der Papst war auch.
1: Genau, das hat mich entschuldigt. Ja, genau.
0: Dass das ein Riesenthema ist, aber dein Fokus war ja die Natur. Du hast gesagt, sie haben eine große Verbindung zur Natur.
1: Wie sieht die aus? Kannst du das beschreiben? Also im Endeffekt, man muss halt sagen, dass man sich indigene Gruppen halt so, die streifen noch durch die Länder rein und sowas so vorstellt. ne? Oder zumindest ging es mir so. Mein Bild hat sich dahingehend gewandelt, dass es halt gar nicht so ist, sondern das sind meistens Leute, die, also, ne, die haben halt so Jobs, Casinobesitzer oder halt Arbeitsstellen im Büro oder sonst was. Das heißt, sie leben halt schon in diesen Städten, teilweise auch in Gemeinschaften. Aber sie haben halt immer noch dieses, dieses Verlangen, die Natur zu schützen. Also der eine meinte, dass sie halt schon die Zedern, eigentlich alles von den Zedern genutzt haben früher. Daraus Körbe geflechtet, Boote gebaut und so weiter. Und das wollen sie halt schützen auch ihren Lebensraum. So.
0: Mhm. Was tun sie dafür? Wie können sie, welche Chancen haben
1: sie sich einzubringen? Was hast du herausgefunden? Da merkt man halt schon noch so teilweise diese Unterdrückung, weil es halt immer noch so ist, dass sie, also sie müssen sich halt um Gelder bewerben, was sie halt selbst auch kritisieren, weil sie sagen, hey, wir wurden jahrhundertelang eigentlich unterdrückt und jetzt müssen wir sozusagen ankommen, um unsere Natur zu bewahren etc. Und unsere Sprache zu sprechen, unsere Sprache lernen und dass sie halt wirklich dann das Gebiet schützen können und halt die Gelder dafür kriegen, das ist halt immer noch ein Kampf. Was wollen Sie erhalten genau? Also geht es primär um die Wälder oder welche Rolle spielt das Meer auch als Lebensraum? Das Meer spielt auch immer noch eine große Rolle, würde ich sagen. Also vor allem, manche sind halt auch noch Fischer, Es wurden aber auch ein bisschen abgelöst. Also früher waren es mehr indigene Fischer, dann wurde das irgendwann mal gekabert auch von großen Firmen und dann sind halt wirklich mehr äh, andere Fischer hinzugekommen und äh, die Indigenen wurden halt so ein bisschen verdrängt, sage ich jetzt mal. Deswegen sind das auf jeden Fall weniger als früher. Aber genau, es gibt noch ein paar, es gibt noch vor allem die Inuit im Norden, also Inuit nennt man die Gruppe Norden Kanadas, die halt dort halt jagen immer noch, die auch spezielle Rechte haben zu jagen.
0: Wenn du so in die Gespräche reingegangen bist mit den Menschen,
1: dass die Bedeutung groß
0: ist, ihrer Heimat und ihrer Natur und dass sie sie schützen wollen, das ist mir schon klar geworden, aber... Was können sie denn machen? Welche Chance haben sie denn auch mit der kanadischen Regierung im Gespräch? Muss es noch zu
1: solchen Protesten kommen, wie du angesprochen hast, wie es sie in den 80ern gab? Also sie haben zum Beispiel die Chance, dass es halt so als IPCA, also indigenes Schutzgebiet ausgewiesen mhm. wird. Und wenn es das wird, dann haben sie mehr Zugang zu gewissen Förderungen. Oder manche indigenen Gruppen deklarieren auch einfach ein Schutzgebiet, weil sie sagen so nach dem Motto, okay, die kanadische Regierung kommt nicht so ganz aus dem Quark, wir machen das jetzt, bewachen das und schützen das. Dann gibt es aber natürlich auch noch so Gruppen, also sind ja auch total unterschiedlich. gab jetzt zum Beispiel so einen Protest auf Fairy Creek, da wollte die eine Gruppe wollte eher den Wald abholzen lassen, also die Nutzungsrechte verkaufen, mhm. einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Indigene Gruppen sind halt auch wahnsinnig viel ärmer als der Rest der Bevölkerung in Kanada. Andere indigene Gruppen sind dann dagegen aufgestanden und haben protestiert. Es gab auch wieder riesige Proteste. Man sagt, so, es war so dieses zweite Erleben dieses Protests. Und dort wurden halt viele verhaftet. Ja, mittlerweile hat die andere indigene Gruppe auch das ein bisschen aufgeschoben und gesagt, okay, wir müssen das erstmal diskutieren, erstmal klar werden. Also gar nicht so einfach. Also die verschiedenen,
0: wie so oft ja auch, kommen da zusammen. Hinzu kommen ja dann auch noch, und dann würde ich noch mal diesen touristischen Aspekt mit reingehen. Also wenn jetzt so ein Bereich als Naturschutzgebiet oder als Schutzgebiet klassifiziert wird, was heißt das dann? In der Realität. Also heißt dann hier bitte nicht reingehen oder hier bitte kein Feuer machen, hier nicht übernachten oder was heißt das?
1: Also in Baltofino, das Schutzgebiet, also Clyokut Sound, da heißt es, dass man halt so nach den Regeln der indigenen Gruppen lebt, der Stamm ist ältesten der indigenen Gruppen, dann halt zum Beispiel so keinen Müll hinterlässt. Die hatten auch ein wahnsinniges Problem mit so illegalen Campern und sowas kein Müll hinterlässt, sorgsam mit der Natur umgeht, das natürlich auch nicht für eine Firma einfach reingeht und irgendwie komplett den Wald abholzt. Also sowas bedeutet das.
0: Wo du gleich kurz Sound ansprichst, es ist ein Biosphärenreservat und ich las und dann denke ich so, wow, da wollen bestimmt viele hin. Zerklüftetes Küstengebiet im Westen, wo Wale, Delfine und Seelöwen vorbeischauen und in den angrenzenden Wäldern streifen Schwarzbären, Pumas und Wölfe umher. Das klingt für mich als eine Frau, die sehr gerne draußen in der Natur ist, so, da muss ich hin, da möchte ich sein. Und das wollen ja dann bestimmt auch noch andere. Ich würde meinen Müll wieder mitnehmen, aber wenn zu viele von mir kommen, ist das ja auch wieder
1: problematisch. Hm. Was machen Sie da? Also bei diesem Camping, illegalen Camping, haben sie das halt bewusst dann auch wirklich beobachtet und dann den Leuten halt Abmahnungen gegeben und so. Ansonsten, ja es ist halt schon sehr, also dieses Tofino, was halt direkt in dem mhm. Gebiet liegt, das ist halt wirklich auch sehr touristisch, würde ich sagen. Das heißt… Gib uns mal ein Bild. Wie sieht es da aus? Naja, als ich da war, ja nicht so viel. Weil du also im Oktober, da, November und es regnete
0: die ganze genau, Zeit. Genau, ja? und da
1: waren halt jetzt nicht so viele Touristen da, aber es war halt wirklich diese kleinen, diese bunten Häuschen, auch noch ältere Holzhäuschen und so. Dann wirklich diese indigene Kultur, die da auch Einzug gefunden hat, mit Totems, mit, mit so Malereien und sowas. Am Anfang sagt man halt auch so auf indigener Sprache: Willkommen zu diesem, unserem Gebiet. Und da würde ich sagen, das zieht irgendwie an. Also, das ist irgendwie auch so, also dass die Leute halt deswegen auch herkommen, irgendwie auch um diese Geschichte zu erleben. Und halt diese riesigen Bäume auf den Inseln, nebenan diese Regenwald, also Regenwald und trotzdem diese, diese Küsten, wo dann halt immer die Wellen gegenprasseln.
0: Genau, lass uns mal noch was über die Bedeutung des Meeres. Du hast die Surfer angesprochen ja. als Weg von A nach B. Klar, die Fischerei ist auch ein Thema. Wie nimmst du das
1: Meer war, klar, auf einer Insel, einfach, weil man es Rauschen hört die ganze Zeit? Hm. Also als wir in unserer Unterkunft waren, da am Meer, da hat es halt immer die ganze Zeit so gerauscht, das Wellenrauschen, hier so, so. Und ansonsten, aber das war so ein bisschen in der Ferne sozusagen noch, also wir konnten es schon sehen, aber es war halt immer noch so 20 Meter Luftlinie oder so und halt unter uns, deswegen war es halt ein bisschen leiser. Und dann als wir dann in Tofino waren, Klayoke Sound, da war es halt wirklich diese krassen Wellen, die halt auch die Surfer nutzen, die halt wirklich an das Gestein passen. Also da ist es halt wirklich auch sehr rau und eigentlich auch ungemütlich. Aber dann doch ja irgendwie reizvoll, ne? weil du hast gesagt,
0: die erste Woche hat es nur geregnet, als ihr da wart, aber trotzdem kommst du ja mit einem Lächeln zurück von dieser Insel.
1: Wie hat sie dich gepackt? Ich glaube auch also schon durch den Regenwald und durch diese riesigen Bäume. Und dann ist man wirklich mitten im Nichts, wo niemand anders ist. Ist natürlich matschig und sonst was, aber letztendlich ist es so eine Erfahrung, die man halt nicht vergisst. Und man hört auch so Vögel dann im Regenwald. Stimmt, und als ich dann, also ich war ja mit dem einen Fischer draußen, da habe ich nochmal einen Fischer getroffen, und als ich ihn getroffen habe, so waren dann halt plötzlich irgendwie, da war so eine, so ein Hafen und da waren halt so so bestimmt 50 Seelöwen, die da irgendwie auf dem Steg gechillt haben. Mhm. Und die dann immer so gebrüllt haben und äh, aber insgesamt so schon so ein bisschen faul in der Sonne gerade lagen, die dann halt so plötzlich da waren. Das war halt super schön. Und ich liebe halt das Meer. Also passend, weil ich bin halt in Deutschland, bin ich schon mit so einem, mit einem Fischer auch rausgefahren, bin mit einer Quallenforscherin in Dänemark rausgefahren und ich liebe halt eigentlich Recherchen auf dem Meer und ich weiß nicht warum einfach so, wenn so dieser Wind weht und man so auf dem Boot ist und dann so diese fremde Welt von der Person auch abtaucht. Das ist sehr schön.
0: Was hast du denn das Gefühl, wenn du häufiger, da driften wir mal so ein bisschen weg, wenn du häufiger mit Menschen, die mit dem Meer zu tun haben, sie interviewst und
1: mit ihnen sprichst, was glaubst du macht das Meer mit ihnen? Ich habe das Gefühl, viel, viele schätzen die Ruhe. Also einfach die ist also vor allem Fischer und Angler, nicht, vielleicht nicht so ganzer Fischer, fahren ja meistens zu so sehr früh raus. Also um vier Uhr morgens habe ich mich mit dem getroffen. Da war halt wirklich alles noch so total still. Es war auch ziemlich windstill an dem Tag, also in Deutschland halt. So, das, es hat sich halt alles komplett gespiegelt, auch als so diese Möwen kamen und als er den Fisch gefangen hat. Und ich glaube, dass viele diese Ruhe schätzen. Auch. Also sonst fällt mir eher so klischeebehaftet, so also Freiheit halt auch, ne? Also so unendlich. Aber die hatten halt auch ganz unterschiedliche Gründe. Also die Quallenforschung war halt eher so, dass halt so eine invasive Art halt, sie kam aus dem Iran und die hat sich dort breit gemacht und sie wollte dann halt so Wege finden, weil halt damals ganz viele Fischer darunter gelitten haben, dass sich diese Qualle breit gemacht hat, weil die Fische aufgefressen hat oder die Fische, die, die Fische dann gegessen haben. Sie wollte dann halt so einen Weg finden, wie halt die Fischer ein besseres Leben haben. Ja, kann ich einen Querverweis machen? Wir haben auch eine Folge
0: mal zu Qualen aufgenommen. Da ging es aber eher, eher als Qualen, als Nahrungsmittel
1: auch und als genau, potenzielle Kraft. Genau, das war auch Teil des Artikels. Okay,
0: zurück nach Vancouver Island. Du hast schon gesagt, die Verbindung ist groß. Kanada will viele Schutzzonen bauen. Was ich jetzt so rausgelesen habe, okay, es geht auch darum, dass es auch wirklich ist und nicht nur auf dem Papier. Wenn du dir aber die Natur und auch die Gespräche mit den Menschen angeschaut hast, welches Gefühl hast du, wie ist die Natur denn noch intakt
1: aktuell? Ja, im Vergleich zu Deutschland hat man schon das Gefühl, sie ist noch intakt, also halt so nach außen, also halt diese riesigen Wälder und so, ne? da denkt man sich schon so, boah, was für eine schöne Natur und sehr wunderschön. Wir waren aber auch, als wir direkt angekommen sind, waren wir auch in so einem Ort, wo halt alles verbrannt war leider, also dieser riesige Wald, der halt mal wirklich existiert hat und Wahnsinnig schön und grün war, der war halt, da standen plötzlich nur so Grippe von Bäumen eigentlich in der Landschaft. Und das war halt traurig, ne? auch wegen Klimakrise dann halt anzusehen, dass halt dann wirklich diese riesigen Waldbrände Natur zerstören. Und halt wir auch mit. Also mit dem, was wir machen. Ne? So also im Norden ist es halt, also da war ich halt nicht, da wollte ich eigentlich hin, also in die Arktis. Und da ist es halt zum Beispiel so, dass halt Minen existieren und neu gebaut werden sollen und dann wird dann das Eis durchbrochen, auch mit den Schiffen, die dorthin fahren, da stört dann wieder die Wale, also es ist halt wirklich sehr viel, ja, es ist auch sehr viel Zerstörung. Aber zum Glück klingt es ja auf Vancouver Island noch ganz gut.
0: Glaubst du, dass die indigenen Gruppen ihren Wald auf Dauer verteidigen können oder bleiben sie auch in ihren Diskussionen dann hängen, was meinst du?
1: Ah, schwierig zu sagen. Ich glaube, es hängt vor allem darauf oder kommt darauf an, wie sich dieser eine indigene Gruppe entscheidet, der wirklich dieses Territorium gehört. Mhm. Also in Fairy Creek, was jetzt eher so ein neuerer Protest ist. Und Kanada ist schon so, dass es halt immer diesen, also den indigenen Gruppen halt immer mehr Rechte gibt. So. Und dass sie halt auch wirklich über ihr Land entscheiden können. Das wird mal mehr, mal weniger stark umgesetzt. Und die indigenen Gruppen wünschen sich halt auch mehr Unterstützung. Also ich bin auch gespannt, wie sich das wie das sozusagen ausgehen wird, ob jetzt diese Gruppe halt wirklich dann das Recht bekommt, so ja, ihr könnt wirklich frei über eure Territorien entscheiden und vor allem dann, wie sie sich entscheiden. Aber ich glaube, da ich das jetzt halt schon gesagt habe, nee, wir wollen das nochmal in Ruhe entscheiden, wie wir mit dem Gebiet weiter fortfahren, also bin ich relativ optimistisch. Dass das auch läuft. Ja.
0: Am Ende dieses wunderbaren Podcasts, und da müssen wir jetzt auch langsam hinkommen, kommen wir zu unserer letzten Kategorie immer. Da frage ich immer und ich glaube, du hast es auch schon gesagt, aber ich finde es gebündelt am Schluss immer noch mal ganz schön. Was hat
1: diese Reise mit dir gemacht und was nimmst du mit von Vancouver Island? Also ich finde, es gibt ganz oft auch dieser Welt, diesen Konflikt zwischen Umwelt und Wirtschaft und manchmal ist es halt auch ein Scheinkonflikt, finde ich. Weil auch, also auch dieser Angler, äh, der wollte ja auch letztendlich die Natur schützen und das Schutzgebiet errichtet werden, auch wenn... Also es ist halt immer schwierig zu entscheiden, aber irgendwo, glaube ich, müssen wir halt auch ansetzen, damit die Natur geschützt wird, damit die Meere geschützt werden. Da aber halt gucken, dass wir die Leute nicht komplett allein lassen. Also dass sie halt immer noch zumindest in gewissen Gebieten zum Beispiel angeln können oder halt trotzdem Ausgleichszahlungen bekommen oder sowas. Also dass wir so wirklich alle Leute auch mitnehmen. Damit dieses schöne Fleckchen Erde erhalten werden kann.
0: Für wen ist das was, dahin hinzufahren? fahren?
1: Wenn wir jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss mitgeben? Ach, ich würde sagen, also für sehr naturverbundene Leute auf jeden Fall. Also ich finde es wirklich eine wahnsinnig schöne Natur. Vielleicht auch für Geschichtsinteressierte so, also die halt wirklich auch so mehr in diese Geschichte der indigenen Gruppen. Gibt es auch viele Museen auf der Insel, die da wirklich mehr interessiert sind. Es gibt auch so ein Baksu. Was ist das? Das ist äh, ein Insektenzoo, beziehungsweise, genau, da kannst du auch so Taranteln auf der Hand halten mm, und so. Träumchen. Mhm. Habe ich gemacht. Und? <lacht> äh, und wie so, war's? Äh, ich hatte schon sehr viel Angst, aber es ja. war auch sehr gut. Also okay. so ein bisschen so stachlich pelzig mhm. Genau, und dann sind so, so Schaben dort ausgestellt und sowas. Also, und äh, dann sind dann so tätowierte Leute meistens, die dann darüber was erzählen. Und das fand ich auch sehr cool. Also ich wünschte, wir hätten sowas in Deutschland. Ähm, genau, also vielleicht auch so ein bisschen so Biologie-Interessierte, würde ich sagen. ja
0: Dann sage ich herzlichen Dank für diesen Einblick in dieses schicke Fleckchen Erde. Danke euch. Da ein Stück weit weg von uns. Herzlichen Dank. Der Meer podcast von Bremen 2, heute mit einem Abstecher nach Kanada auf die Insel Vancouver Island. Mehr, mehr Geschichten gibt es natürlich wieder alle zwei Wochen für euch in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr sonst gute Podcasts hört. Feedback schickt mir wie immer gern an bremen2.radiobremen.de und ich freue mich natürlich auf sämtlichen Portalen, auch über Bewertungen, Likes, und, Sterne. und wie immer gibt es einen Hörtipp aus der ARD-Audiothek, denn es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken. Dieses Mal einen Tipp, wie ich finde, der ganz besonders ist. Nennt sich der gemeine Lumpfisch. Und das ist eine sehr böse, sehr relevante und sehr schlaue, irrwitzige Science-Fiction-Satire vom Bayerischen Rundfunk. Also was ist das für ein Fisch?
2: Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, so, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt, den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD-Audiothek. Und da findet ihr uns natürlich auch. Mein
0: Name ist Katharina Gulaikow. Und ich sag wieder Danke dieses Mal an meine Redakteurin Serafia Johansson und an das ganze Team von Bremen 2. Und an euch fürs Zuhören. Ich danke euch. Bis bald.